0: Isso é Bahia Oferecimento A hora de economizar chegou É agora ou
2: nunca na Ferreira Costa Maratona de ofertas AutoSAR de veículos
3: Corra para o Shopping Bela Vista E aproveite Que maravilha Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 10 de março de 2020. Passagem de ônibus fica mais cara a partir de quinta-feira em Salvador. Possível pré-candidata da Prefeitura da capital pelo PT, Major Denise Santiago, anuncia a saída da Ronda Maria da Penha. Suspeito de matar soldado do Exército no bairro do Cabula, morre em confronto com policiais militares e das Forças Armadas. Sobe para 61 o número de casos suspeitos de coronavírus na Bahia. Em meio à incidência cada vez maior da Covid-19, Ministério Público questiona a Prefeitura de Feira de Santana e Estado sobre a realização da micareta. CBF muda o horário de Bahia e América do Rio Grande do Norte pela Copa do Nordeste. Com atividade técnica, Bahia se reapresenta de olho no América de Natal. Jogadores do time principal do Vitória treinam com aspirantes na Toca do Leão. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo temperado, senhor Fernando Duarte. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto,
4: na operação. Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para levar os filhos para a escola e para quem está tomando aquele cafezinho mais que esperto, que o cheiro bate aqui graças a essa bendita bacia de Paulo Roberto. Sejam
3: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Cafezinho expresso para mim, Paulinho, por favor. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet é fácil, é só acessar a atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde e claro, participar, enviar suas mensagens temos os nossos canais de comunicação Fernando,
4: WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube, mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora <risos> para você.
0: Isso é Bahia,
3: previsão do tempo. Mais uma manhã de tempo instável na capital baiana. Essa terça-feira amanheceu com o céu nublado, chuva, também choveu durante a noite. Mesmo assim, calorão, viu? Temperatura neste momento, 26 graus. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para o restante do dia. Vem mais chuva por aí, Ives. Bom dia! Oi,
5: pessoal, muito bom dia para você e para toda a turma do programa Isso é Bahia. Vamos nessa para a previsão do tempo em Salvador, que é de céu encoberto e possibilidade de chuva. Os termômetros marcam 25 graus a mínima e 28 a temperatura máxima. Então, ouvinte, quando sair de casa... Não esqueça o guarda-chuva, tá certo? Na região metropolitana, região de Veracruz e Itaparica, o céu também fica encoberto nesta terça, com mínima de 27, máxima de 28 graus. O próximo novo da sua empresa é ter 240 mega de internet com Wi-Fi Plus por R$ 100. Reais. Assine já 0872-01234. Claro, empresa, sua empresa merece o novo. Eu volto já com a pre... Visão para Jacobina Itabuna Iresse. É contigo, Jefferson.
3: Tá combinado Ives aqui na Tarde FM 7 e 6. Isso é Bahia. A Major Denise Santiago se despediu ontem do comando da Ronda Maria da Penha, após cinco anos à frente do projeto. O evento foi um lançamento extra-oficial da campanha da militar à Prefeitura de Salvador ainda que não tenha sido tratado dessa forma. O governador Rui Costa defendeu a presença de uma mulher no comando de Salvador e indiretamente sugeriu Denise como opção. Esse lançamento antecipado é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: A Tarde FM. Ninguém falou oficialmente em candidatura da major Denise Santiago, a prefeita de Salvador, nesta segunda-feira. Porém, a comemoração dos cinco anos da Ronda Maria da Penha foi um lançamento extraoficial da campanha da militar como candidata ao comando da capital baiana em outubro. Enquanto isso, o PT finge viver numa democracia interna frente à imposição do nome da major como aposta do governador Rui Costa no processo soteiro-politano. Ao completar cinco anos de um projeto importante no contexto social, a major anunciou a sua saída do posto apresentando inclusive a substituta Flávia Adorno, também major. Não haveria razão para a substituição de Denise na função, a não ser que houvesse algum tipo de inclinação político-eleitoral. Se restava alguma dúvida sobre Rui bancar a candidatura dela à prefeita, não resta mais nenhuma. Ainda que figuras como o ex-ministro Juca Ferreira insistam em sugerir que a imprensa ficar elucubrando a postulação da majora e do governador. Por mais que o petismo tente argumentar que haverá a presença maciça da militância na eventual campanha de Denise, o evento de despedida da Major da Ronda Maria da Penha não teve adesão em massa de petistas de grosso calibre. É um sinal de que, não necessariamente... Os militantes clássicos estarão vestindo a camisa dessa campanha. Os fatores são diversos. Porém, o mais explícito é de que o PT não tende a aceitar facilmente o um nome Guella abaixo. Claro que existem exceções. Há exemplo da dupla, das duplas Lula-Dilma, Wagner-Rui e Lula-Haddad. Todavia, a história da major está longe da aproximação de Dilma Rousseff com o PT, e da militância histórica de Rui e Fernando Haddad, além do governador baiano não nutrir a empatia de Luiz Inácio Lula da Silva e Jacques Wagner. Ou seja, será necessário muito esforço político para convencer a militância de que vale encampar a bandeira do início Santiago. Rui pode até sair vencedor desse direito pleno de militante de impor a major, como classificou o presidente municipal do PT, Ademário Costa. No entanto, atirar pela postura do chão de fábrica, que tem bradado discretamente atingido o Denise com fogo amigo, essa democracia do PT fica restrita ao plano das ideias. O partido pode até usar o discurso que não tem dono. Na prática, tem caciques que definem os rumos sem consulta prévia às bases. Algo que merece ser atacado quando se trata dos outros. Afinal, pimenta no olho alheio arde
3: muito mais, não é mesmo? A presença de quatro pré-candidatos à Prefeitura de Salvador pelo PT nesse evento que marcou o afastamento de Denise Santiago do comando da Ronda Maria da Penha é um sinal de que a base de oposição ao prefeito Assemineto também começa a se configurar, não é, Fernando?
4: Sim, fica bem explícito. e Estava a Olivia Santana presente lá, foi uma das figuras que eu consegui identificar na foto. O Robson Almeida, que também é pré-candidato, que oficialmente não retirou a candidatura, mas nos bastidores já se sabe que ele apoia a candidatura de Denis Santiago. Há um caminho de unificação, não seria a palavra adequada, porque tem mais de uma candidatura mas pelo menos de um projeto em sintonia com o governador Rui Costa. Pelo menos foi essa a apresentação que deu para entender ontem. No entanto, como eu falei, a militância clássica do PT não estava presente no evento da Ronda Maria da Penha.
3: É, ainda não há essa unidade do partido em torno do nome de Denícia Santiago, que mesmo assim caminha para ser a pré-candidata do Partido A Prefeitura de Salvador, nome que deve ser oficializado segundo o PT no dia 21 deste mês. Agora são 7h11, está batido o martelo. A Prefeitura de Salvador confirmou o novo preço da passagem dos ônibus aqui na capital, que vai ser de R$ 4,20 e já a partir de quinta-feira, depois de amanhã, portanto. Em comunicado divulgado à imprensa, a Prefeitura afirma que o novo valor foi determinado após assegurar a continuidade da renovação da frota, com a chegada de 300 novos ônibus com ar-condicionado este ano. A Prefeitura declarou ainda que impediu um aumento da tarifa acima da inflação.
4: E o soldado do Exército, Fernando Guardiano, que estava desaparecido, foi encontrado ontem em uma lagoa no bairro do Cabula e um dos suspeitos de atuar no ataque que terminou com a morte dele aqui em Salvador, morreu em confronto com policiais militares na localidade conhecida como Timbalada ali no bairro do Cabula o soldado estava com outro colega quando foram abordados por um grupo de homens armados na madrugada do último domingo de acordo com a polícia militar ainda na noite do domingo policiais fizeram uma operação para localizar os suspeitos do crime e foram recebidos a tiros no ataque Um dos suspeitos foi atingido e não resistiu
3: aos ferimentos. E a Bahia segue com dois casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Feira de Santana. Além disso, o Estado conta com agora 61 casos suspeitos em análise laboratorial. Essas informações foram divulgadas ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Os casos suspeitos estão divididos em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Lauro de Freitas e Vera Cruz, na ilha de Itaparica. Há casos suspeitos também em Pojuca, Candeias e Araci. No Brasil, já são 30 os casos de coronavírus confirmados.
4: E o promotor do Ministério Público, da Bahia, Aldo Rodrigues, questionou a Prefeitura de Feira de Santana E o Estado da Bahia sobre os riscos da realização da micareta da cidade em decorrência do coronavírus. A festa está marcada para os dias 23 a 26 de abril. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, afirmou que a secretaria ainda não emitiu opinião sobre a realização da festa mas que os casos da doença na cidade estão contidos. Feira de Santana tem dois casos confirmados.
3: E o governo do estado divulgou orientações às escolas da Bahia para prevenir a infecção por coronavírus. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição, agora 7h14 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Cláudia Menezes, já de olho nos motoristas, tem notícias pra gente neste comecinho de manhã. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para vocês, Jefferson, um bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia, Fernando, Paulinho, Rodrigo, todos vocês aí. Olha, Paralelo agora segue carregado em direção à rodoviária, principalmente na passagem pela estação Flamboyant. Ali aquele miolo da região da rodoviária também sem lentidão, sem falar no trânsito difícil da CM lá no trecho do Iguatemi. Por isso, se você vai sair da região do aeroporto, quer chegar no Rio Vermelho, melhor pegar a orla da cidade nesse momento. Prefeitura de Salvador, mais creches, mais saúde, obras em toda a cidade. A melhor prefeitura do Brasil não para de trabalhar por você. Jeff
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O mercado empresarial baiano vai ganhar uma nova opção para a solução extrajudicial de conflitos. É a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, que vai ser inaugurada depois de amanhã aqui na capital baiana. O diretor, futuro diretor da Câmara, o advogado Bernardo Lima, é nosso convidado. A gente começa com ele já já sobre o assunto, agora 7h16 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Mala, óculos, protetor solar,
2: pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera. 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de 59,90. É só 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Guatemi. 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições. Em
8: cada canto que eu passo em toda Bahia se vê, a força do G de gente, que faz o baiano crescer, aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia, aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia, sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação, onde tem o G de gente, tem também G de gestão, aqui é trabalho, é tamanho G como
9: Aqui é trabalho, o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
10: Manter suas vacinas atualizadas. Protege você e quem está ao seu redor. Garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades. Do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho.
3: 2203-9955. Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
11: e a hora certa.
3: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente tem notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa quem está a postos. Bom dia, Lucas!
12: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para você, você que está nos ouvindo na manhã dessa terça-feira. Eu começo falando de um levantamento feito pelo Ministério Público da Bahia que constatou que os usuários do atual sistema de trens do subúrbio ferroviário em Salvador sofrerão forte impacto financeiro com a substituição desses trens pelo VLT. O estudo diz que mais de 90% dos usuários desses trens do subúrbio não poderão pagar a atual tarifa de 3,70 que seria implementada no VLT. A consulta estimou ainda que cerca de 40% dos passageiros estão abaixo da linha da pobreza e 70% são beneficiários dos programas sociais do governo federal. E o Ministério Público Federal convocou uma reunião com representantes de condomínios do Corredor da Vitória, em Salvador. A pauta vai ser a discussão do embrólio envolvendo a derrubada ou não dos piers e atracadouros construídos na encosta do bairro. A discussão inicialmente estava agendada para a próxima sexta-feira, mas acontecerá no dia 20 de março. A intenção é apurar os impactos das construções de piscinas, restaurantes, bares e parte da área do Yacht Clube da Bahia. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
3: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora, 7h21. O mercado empresarial baiano vai ganhar uma nova opção para a solução extrajudicial de conflitos. É a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, uma maneira de resolver litígios envolvendo empresas sem que as partes tenham que apelar ao judiciário. A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o professor de Direito Processual Civil e Arbitragem pela UFBA, também doutorando em Ciências Jurídico-Civis pela Universidade de Lisboa e também diretor do escritório salvador da futura entidade, essa Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, que vai ser inaugurada depois de amanhã aqui na capital baiana. Seja bem-vindo, o advogado Bernardo Lima. Bom dia.
7: Muito obrigado, Jefferson. Bom dia, bom dia a todos. É Uma satisfação estar aqui no Isso é Bahia, podendo falar um pouco sobre meios extrajudiciais de solução de conflitos para os seus ouvintes.
3: Esse modelo de solução de conflitos na área empresarial já existe em São Paulo, do Rio de Janeiro, Brasília, Recife, quais as vantagens desse modelo e por que só agora chega a Salvador?
7: Jefferson, na verdade, é, a história dos meios extrajudiciais de solução de conflitos é um pouco mais antiga do que parece. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem uma iniciativa bastante importante que é a da Associação Comercial, que talvez seja a mais antiga Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil. É, a Camarbe, ela entra na Bahia para se somar a esses projetos que são importantes para o desenvolvimento de uma cultura de solução de conflitos eh, mais adequada eh, às partes, às necessidades das partes e, eh, propriamente, às características específicas que elas apresentam nesses litígios. Então, eu destacaria que a importância da vinda de uma Câmara eh, para Bahia é, precisamente, propor mas um modelo de gestão de conflitos que permita às partes fugir do congestionamento do Poder Judiciário. Hoje, o grande problema do mundo, eu não vou nem dizer da, de Salvador, da Bahia do Brasil, mas do mundo, na administração de conflitos, é o congestionamento do Poder Judiciário.
3: Um processo judicial nessa área empresarial costuma durar em média quanto tempo?
7: Sete anos. Sete anos um processo em média dura no Brasil é... e se a gente pegar uma estatística na câmara, nas câmaras de arbitragem no Brasil, a gente vai chegar à conclusão de que, em média, um procedimento dura 15 meses. Então, é uma distância bastante significativa. Veja, você que, para um conflito empresarial, isso gera é, uma, uma diferença muito grande, precisamente porque esse procedimento, além de ser mais rápido, ele é, gera uma solução mais precisa, e aqui a gente está falando especificamente da arbitragem, né? ele gera uma uma solução mais precisa porque as partes têm o poder de indicar quem é que vai compor o painel decisório, ou seja, aqueles que vão efetivamente decidir o litígio. E para além disso, é comum na cultura da arbitragem que o procedimento corra sob sigilo. Portanto, aqui a gente tem três vantagens muito importantes, né? a celeridade, o sigilo e a precisão no momento de proferir a decisão.
3: Para efeito de, de, de comparação, é, é algo semelhante a essas audiências de conciliação que existem na justiça comum, em que as partes tentam chegar a um acordo sem a necessidade da intervenção do juiz?
7: Quer dizer, uma Câmara de Mediação e Arbitragem, ela pode e deve oferecer vários serviços distintos. Então, uma coisa que a gente tem que aprender a distinguir é que existem métodos autocompositivos, ou seja, os métodos pelos quais as próprias partes chegam a uma decisão, elas conversam entre si e chegam a uma decisão, e nesse campo está a conciliação e a mediação, que são técnicas que podem ser administradas dentro do processo judicial, mas podem e devem também ser buscadas fora do processo judicial. E, por outro lado, a gente tem o sistema da arbitragem, que é um sistema que a gente chama tecnicamente de heterocompositivo. Por quê? Porque quem compõe o conflito não são as partes envolvidas, mas é um terceiro, como o juiz, como acontece com o juiz no processo judicial, né? ele não impõe uma decisão às partes. Na arbitragem também acontece isso. Só que o árbitro normalmente é escolhido pelas partes e, portanto, ele tem, acaba tendo. É, uma legitimidade maior no final do procedimento, porque as partes aqui afinal escolheram o decisor. Então, a insurgência das partes contra a decisão tende a diminuir por conta dessa característica. Depois da, do processo
4: de arbitragem, é necessário uma validação judicial desse resultado, desse
7: acordo entre as partes? Fernando, essa é uma pergunta muito importante é, e ela é, ataca na verdade, uma outra pergunta que é por que, que a arbitragem apareceu assim de uma hora para outra? Tá todo mundo falando de arbitragem, né? Até 96, o Brasil utilizava arbitragens, procedimentos arbitrais, mas numa escala quase imperceptível. Por quê? Porque até ali, todas as decisões proferidas por um árbitro tinham que ser homologadas pelo Poder Judiciário. Então, era um custo que a parte tinha que não valia a pena porque ela buscava arbitragem e depois ainda tinha que se submeter a essa fila de processos judiciais. Então, a solução do, do conflito dela demorava muito tempo. A partir de 96 e especialmente a partir de 2001, quando o Supremo Tribunal Federal eh, proferiu uma decisão chancelando a constitucionalidade da lei de arbitragem de 96 isso acabou. Então, essa lei, que é a Lei 9307 de 1996, ela tem um artigo que eu reputo importantíssimo. Ele diz o seguinte os efeitos de uma decisão proferida por um árbitro são iguais aos efeitos de uma decisão proferida por um juiz.
3: Então tem efeito de uma sentença judicial.
7: Tem efeito de uma sentença judicial. Tem o mesmo peso de uma sentença judicial e só pode ser desconstituída a sentença arbitral à semelhança da sentença do juiz em casos muito específicos. No judiciário a gente tem a ação rescisória que em casos muito específicos pode desfazer a decisão do juiz. Na arbitragem a gente tem a ação anulatória de sentença arbitral, que em casos também muito específicos pode desfazer a sentença do árbitro. Então, eu diria que é uma técnica com o mesmo peso e com o mesmo impacto de uma sentença judicial. A única diferença, desculpe, talvez, é a de que o árbitro, diferentemente do juiz, não tem o poder de seguir para executar a própria sentença que profere. né? Aí a parte tem que se valer do Poder Judiciário, se, eventualmente, a parte condenada não quiser pagar espontaneamente aquilo que deve, de acordo com a sentença arbitral.
4: Essa opção arbitral, ela só é válida para conflitos
7: empresariais ou válida para outros tipos de conflitos? Essa também é outra pergunta muito importante. A lei diz o seguinte, só pode se socorrer da arbitragem aquele que está envolvido em um litígio que envolva direitos patrimoniais e disponíveis. Ou seja, tudo aquilo que você pode renunciar, tudo aquilo que você pode transferir, é possível submeter à a, é, a, a competência de um árbitro, é possível levar à arbitragem. Ou seja, a gente teria que excluir daqui é, demandas que tratam, por exemplo, sobre alteração de nome, não é? demandas que tratam sobre direitos indisponíveis de é, populações protegidas pela lei, por exemplo, menores... É? É, enfim Mas tudo aquilo que está dentro do ambiente contratual E a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil Está focada nisso não é? Nos conflitos empresariais No ambiente de negócios É muito difícil a gente encontrar um exemplo Que não possa ser absorvido por uma Câmara de Mediação e Arbitragem
4: Por exemplo, quando você está tratando de direito de, fam- de herança Pode ser um tratado numa Câmara arbitral,
7: por exemplo? É possível é possível. Embora é, exista uma discussão muito grande é, na área do direito sobre sobre arbitragem que envolva é, conflitos que, que tratem de testamentos, por exemplo, né? É, se a gente partir do pressuposto que a gente está falando de conflitos que envolvem dinheiro, a gente está falando de conflitos de natureza disponível, ou seja, eu posso transferir aquilo que foi deixado para mim né? em um testamento, por exemplo, como é, também esses conflitos têm natureza claramente patrimonial, porque a gente está falando de patrimônio deixado para alguém. Então, é, é absolutamente possível que, que um conflito dessa natureza seja submetido a uma Câmara de Arbitragem.
3: O árbitro que é escolhido para mediar esse conflito, mediar as partes, qual é a formação acadêmica dele?
7: É, Jefferson, na verdade, a lei não exige nenhuma formação específica. O Arbitragem é, é um instituto que nasce e se propaga a partir da confiança que as partes depositam no decisor.
3: Como é que é feita a escolha desse árbitro?
7: Imagine que você <risos> se depara com um conflito em um contrato que você celebrou. Você, então, é, provavelmente, esse contrato tem lá uma cláusula já que diz que se surgir um conflito você tem que se submeter a uma Câmara de Arbitragem. Essa Câmara vai ter um regulamento. A Câmara tem um regulamento que funciona como uma espécie de mini código de processo civil que indica como as partes devem pedir as coisas e, re- e responder às solicitações que o procedimento faz para elas. Quando você for solicitar a instauração da arbitragem, vai ter lá uma lista de árbitros disponível na Câmara para você escolher. Pode ser, entretanto, que você não queira um daqueles árbitros. Tem um profissional que desperta uma confiança maior sua, você também pode sinalizar para a Câmara que você quer esse árbitro no painel.
3: Então não é uma pessoa que necessariamente tenha que ter algum conhecimento jurídico, basta que tenha conhecimento sobre o assunto que vai ser arbitrado, digamos assim.
7: Exatamente, quer dizer, essa é uma vantagem importante da arbitragem, né? Você não precisa ter um profissional de direito no painel. Às vezes os conflitos suscitam conhecimentos específicos que um profissional de direito não domina, né? Então, por exemplo, imagine que a gente está falando de um conflito que envolve um contrato de compra e venda de insumos agrícolas ou um acidente que envolve uma aeronave ou uma embarcação. né? O engenheiro naval pode ser uma figura fundamental para resolver esse conflito. Um engenheiro agrônomo ou ou alguém que tenha muita experiência no mercado de compra e venda de insumos agrícolas pode ser fundamental na resolução de um conflito nessa matéria. Então, essa é uma vantagem que eu reputo muitíssimo bem-vinda e atrativa para o Instituto da Arbitragem porque você pode ter a segurança escolhendo bem o árbitro que vai atuar no procedimento, que ele de fato domina a matéria que, que está envolvida no conflito.
3: A gente está conversando aqui com o advogado Bernardo Lima, diretor do escritório Salvador da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial que vai ser inaugurada depois de amanhã aqui na Capital Baiana. A gente retoma esse papo já já. Agora, 28 minutos para as 8 na tarde FM.
5: Oferecimento.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, do chão, hoje céu instável, não é muitas nuvens, possibilidade de novas pancadas de chuva, mas atenta ao movimento de veículos na grande Salvador. Cláudia Menezes, é com você.
6: Isso mesmo, Jefferson. Tempo fechou total, mas tudo indica que vamos voar daqui a pouquinho, viu? Agora, minha dica é para você que vai sair do Rio Vermelho, vai sair lá do Rio Vermelho, quer chegar no centro. A melhor opção agora é a Vasco da Gama e depois os Barris. Evite a subida da Federação e também o Vale do Canela com lentidão em direção ao centro da cidade Aproveite a super troca de óleo Volkswagen, mecânicos qualificados e equipamentos especiais que só as concessionárias Volkswagen têm. fazer parte da nova Volkswagen Vale Eu volto com você,
3: pessoal Obrigado, Cláudia A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta Ministério Público da Bahia coloca em cheque a realização da micareta de feira por causa do coronavírus. A gente dá os detalhes ainda nesta edição e já já retomaremos o papo também com o advogado Bernardo Lima, diretor do escritório Salvador da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, agora 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Atenção!
13: Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5.000. Diga como quer pagar: financiamento com entrada a partir de R$ real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, partida vem primeiro.
1: O oh, loma oh, acaba com o mosquito. Vamos junto, galera. Acabando com o mosquito. A doença já era. O oh, Roma oh, acaba com a dengue e cacho, com de e com a febre amarela. O oh, Roma oh, acaba com a dengue e caixa cungunha e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha na loja e a galera pega então pega a visão que o mosquito já era, mas sozinho não dá. temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui. Ah! Oh, Vamos acabar com o mosquito. Vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era, vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Oh, vamos acabar uma denguez e com a pé amarela. Daqui, vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. O governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
11: Você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em material
3: escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A tarde FM, 24 para as 8. Um bom dia para você.
14: Ligue 33699.000, a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: As secretarias estaduais de saúde e educação publicaram hoje uma nota informativa conjunta Dirigida às escolas baianas de todos os níveis, com orientações sobre o novo coronavírus. O documento inclui informações voltadas à prevenção da disseminação do vírus, além do manejo de possíveis casos da doença covid-19. Entre as mudanças institucionais a serem adotadas estão a promoção de atividades educativas sobre higiene de mãos, a aquisição de sabonete líquido e ou álcool em gel, além do estímulo ao uso de lenços de papel. As pastas
4: ainda recomendam que seja evitado o compartilhamento de copos e vasilhas com estímulo ao uso de recipientes individuais para o consumo de água. Outra orientação é que sejam evitadas atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados. O documento ainda traz medidas individuais a serem adotadas por profissionais, estudantes e responsáveis como a recomendação de higienizar as mãos antes das refeições,
3: após tossir, espirrar ou usar o banheiro. É isso aí, vamos se prevenir, todo cuidado é pouco para evitar esse novo coronavírus. Agora, 22 para as 8, temos notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson, bom dia, bom dia, Fernando, bom dia para você que sintoniza aqui na Tarde FM. Olha só, Salvador lança hoje a campanha educativa para a prevenção da sífilis. A cerimônia de lançamento ocorre logo mais às oito e meia da manhã no Centro de Cultura da Câmara de Vereadores e é aberta ao público. Na ocasião serão discutidos temas como a prevenção por meio de estratégias audiovisuais e do livro de acompanhamento dos casos de sífilis. A campanha é promovida pela Secretaria Municipal da Saúde em parceria com a Unicef, que vai fortalecer as ações já realizadas na capital baiana e que estão no plano municipal de sífilis. Segundo o Ministério da Saúde, Salvador ocupa a sexta posição entre os 100 municípios que respondem por 60% dos casos de sífilis no país. Aí a partida entre Brasil e Canadá, válida pelo Torneio Internacional da França de Futebol Feminino, será realizada com portões fechados em função do risco do coronavírus. O jogo está marcado para as três da tarde de hoje. O anúncio sobre o fechamento dos portões foi feito ontem pela Federação Francesa de Futebol como parte das medidas tomadas pelas autoridades públicas em relação ao coronavírus e também envolve a partida entre França e Holanda. Este será o terceiro e último duelo da seleção na competição. Na estreia, o Brasil empatou com a Holanda e na segunda rodada perdeu para a França. Essas e outras notícias estão aqui no portal Tarde atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E a gente segue juntos aqui pela Tarde FM. Vamos retomar o papo com o advogado Bernardo Lima, diretor do escritório local da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, a Camarbe, que vai ser inaugurada vai ser inaugurada depois de amanhã durante cerimônia no Salão de Eventos do Iat Clube da Bahia, aqui em Salvador. É uma entidade que chega com apoio de alguns dos mais importantes escritórios advocat, advocatícios da Bahia. É um novo mercado que surge para os advogados também, Bernardo?
7: Sem dúvida nenhuma, Jefferson. É, acho que o potencial de crescimento da arbitragem é muito grande. Todo mundo que estuda ou trabalha com isso já há algum tempo Enxerga essa tendência E o que é engraçado perceber também É que esse é um mercado novo E é um mercado novo e interessante para jovens advogados Porque eu, por exemplo, quando me formei em 2007 Eu não tive quase notícia nenhuma Sobre esses temas durante o meu curso de graduação E hoje o cenário mudou completamente as, cada vez mais as faculdades inserem nas suas grades curriculares disciplinas voltadas aos mecanismos extrajudiciais de conflitos. E existe um movimento muito grande, e a Camarb é protagonista nesse sentido, de, de estímulo aos estudantes através de competições nacionais de argumentação e que levam equipes do Brasil todo. Só para você ter uma ideia, no ano passado a competição da Camarb em São Paulo reuniu mais de mil estudantes equipes de todo o Brasil, e a gente tem participado desse processo. E a ideia é que com a vinda do escritório da Camargo aqui para Salvador, a gente engaje cada vez mais os estudantes e estimule esse esse novo mercado, inclusive esse novo mercado profissional.
3: Dá para estimar como que esse escritório vai atender à demanda, o tamanho dessa demanda? Por exemplo, com base nas experiências que já ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, onde câmaras semelhantes já funcionam, que tamanho de demanda é essa? Jefferson,
7: veja, a arbitragem, especificamente a arbitragem, né? a gente está falando aqui de uma câmara de mediação e arbitragem que oferece vários serviços. Então, é, quando a gente fala de arbitragem, a gente está falando de um procedimento que é um pouco mais caro do que... Os outros procedimentos, mediação, conciliação... Caro para quem? Para as partes? Caro para as partes. Do ponto de vista do desembolso inicial, um procedimento arbitral seguramente é mais caro do que um procedimento judicial. Ou seja, se uma empresa busca o o poder judiciário, ela vai desembolsar no início do procedimento muito menos do que ela desembolsaria numa arbitragem. A vantagem da conta não está no início do procedimento, está no final, com o tempo que ela vai economizar, com a precisão da decisão que ela vai ter, portanto, a chance de reversão da decisão acaba sendo menor, e a impossibilidade de recursos. Né? Esse procedimento não vai seguir com recursos até o Supremo Tribunal Federal.
3: Ah, quer dizer que elimina a possibilidade de recursos? Elimina a possibilidade de recursos. Uma vez decidida, anunciada a decisão do árbitro, é aquela decisão a ser cumprida e caso não seja cumprida, aí sim... A participação de um juiz como o senhor antecipou. Para executar assim, a decisão, Exato.
7: exatamente. Né? É, então, esse custo acaba ainda é, cal- é, ocasionando um número de procedimentos menor em relação ao que a gente vê no judiciário. É natural que, que, que uma Câmara de Arbitragem receba menos procedimentos do que o Poder Judiciário, é, pelos custos que ela implica, pela pela sofisticação do serviço que ela presta. Né? É, mas, por exemplo, no Brasil hoje, é, se a gente observar, por exemplo, uma cam- a, Câmara de, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que hoje é a maior Câmara de, de Arbitragem do Brasil, ela tem centenas de procedimentos em curso. Né? Aqui na Bahia, eu, eu tenho a ideia de que a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, ela vai atingir o segmento empresarial é, que tem é, demandas adaptadas a esse procedimento e que tem força para remunerar os custos de uma arbitragem. Mas é um procedimento... E eu acho que esse é um, é um problema que eu, eu, como acadêmico, venho discutindo há muito tempo. A arbitragem não pode ser uma clínica de luxo, né? A arbitragem não pode ser apenas um procedimento que serve às grandes empresas. A arbitragem é um procedimento bom, que funciona e que deve alcançar toda a sociedade, porque toda a sociedade tem direito de acesso à justiça e a arbitragem é um método de acesso à justiça. é
3: o que ainda ocorre hoje em dia? É uma Câmara voltada mais para grandes empresas?
7: Esse cenário vem se modificando. Inicialmente, a arbitragem começou sendo utilizada e foi alavancada por grandes empresas. Hoje, a arbitragem se popularizou bastante e ela já atinge com muita força o middle market. E é com com esse olhar que a Camarbe chega à Bahia. Então, me parece que uma outra fronteira que ainda está por ser vencida e que eu acho que é importante vencer é a arbitragem ser um procedimento a ser ofertado para demandas de menor valor. E é possível construir procedimentos nesse sentido. Alguns países têm modelos excelentes nesse sentido. Portugal é um exemplo deles, que desenvolveu muita arbitragem para a área de direito do consumidor.
4: O custo que você falou da arbitragem inicialmente
7: é mais alto,
4: mas a longo prazo fica diluído no comparativo com a, o custo com um procedimento judicial. Mas por que é mais vantagem você investir mais nesse momento inicial na arbitragem do que no resultado final da, da justiça, por exemplo. Qual é a grande vantagem para quem está ouvindo e que é, não é um grande empresário, mas que precisa passar por um procedimento de arbitragem, que pode passar por um procedimento de arbitragem para evitar uma demanda jurídica?
7: Bom, as vantagens a gente citou aqui a gente pode relembrar. Celeridade, sigilo e é, maior precisão na decisão, ou seja, menor risco de reverter a decisão. Agora, do ponto de vista da conta, né, do dinheiro que, de, que, que se deve desembolsar para que uma arbitragem se viabilize, aí a gente tem que analisar outros fatores que não apenas o, o desembolso nominal que a parte vai fazer quando vai para o procedimento. Vou dar um exemplo para você. mas a gente celebra um contrato e lá consta que as partes deverão socorrer do Poder Judiciário. O tempo que esse procedimento vai durar vai gerar custo para a empresa que ela não está enxergando. Ela vai ter que contratar advogado para despachar o processo em Brasília, quando for for, a Brasília em grau de recurso. Ela vai ter que contratar outros advogados para as outras instâncias, para o STJ, para o STF. Então, há uma série de custos embutidos aí que a parte não consegue enxergar quando o processo começa. Então, no comparativo... É possível, a depender do, do valor da demanda, do valor em disputa, que esses custos se equilibrem no final.
3: Bernardo, você falou que a Câmara, essa Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, tem vários serviços. Para é a gente finalizar, pode exemplificar que, que tantos serviços são esses? Claro,
7: veja, a é, arbitragem é um deles. A gente já conversou bastante sobre arbitragem hoje. E a gente mencionou também no início da conversa a conciliação e a mediação, que são procedimentos, é, como a gente mencionou, que as pa- é, através dos quais as partes decidem como resolver o conflito, mas com a ajuda de um terceiro facilitador, que ajuda na comunicação.
3: Que aí, no caso, não é um árbitro, é um Que mediador. não é um
7: árbitro, não é uma pessoa que vai impor uma decisão sobre as partes, não, é uma pessoa que vai ajudá-las a conversar sobre o conflito o e a encontrar soluções. Um mediador um mediador. E, e acho que é importante citar, sobretudo aqui no Estado, que a gente tem vários empreendimentos na área de construção civil, a Camargo também oferece o serviço de dispute boards, que são instrumentos através dos quais as empresas acompanham a execução de uma obra. Então, elas criam uma instância decisória para ir acompanhando a execução de um contrato e, à medida que os conflitos vão surgindo, esses problemas vão sendo encaminhados a essa instância decisória, que vai resolvendo e trazendo soluções.
3: Advogado Bernardo Lima, que é o diretor do escritório Salvador da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, que vai ser inaugurada depois de amanhã. Vai ter uma cerimônia no Salão de Eventos do Yacht Clube da Bahia, com a presença do, do presidente da OAB Bahia, Sessão Bahia, Fabrício de Castro Oliveira, OAB. Pois é, pois é. muito obrigado, então a gente agradece pelas informações, pelos esclarecimentos e um bom dia Eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui, Jefferson Fernando, um bom dia a todos Agora 7h49, a gente lembra que esse bate-papo todo você pode rever no nosso canal no YouTube E ouvir de novo também nos canais da Tarde Fêmea, no Spotify, no iTunes e no Deezer 10 para as 8 na Tarde Fêmea
16: Isso é Bahia Economia Tarde FM. Bom dia, Jefferson. bom dia, Fernando, bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, as bolsas globais ampliaram as perdas da semana passada, com as bolsas americanas fechando em média de 7%. Nosso índice Bovespa desabou 12% aos 87 mil pontos, no seu pior pregão desde 1998, quando recuou 15%. O risco do cenário deixou de ser apenas o coronavírus, e passou a ser também o colapso das negociações do cartel da OPEP, que desencadeou uma guerra no preço do petróleo. Não dá para afirmar quanto tempo vai durar, pois a disseminação do coronavírus é muito rápida e a guerra do petróleo deixou o sentimento do investidor mais fragilizado com a possível recessão global. Nesses movimentos de incerteza, o investidor tem que ter cautela e focar no seu objetivo. Já passamos por inúmeras crises como essa, e as empresas ainda continuarão a funcionar com o coronavírus ou crise de petróleo. E lembre sempre de diversificar os seus investimentos. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br. Isso é Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
0: A tarde FM, quem ouve gosta.
3: Uma notícia que é destaque no cenário nacional, mais uma pessoa morreu depois de ingerir cerveja da empresa mineira Baker em Belo Horizonte. O nome da vítima não foi confirmado pelas autoridades mineiras, mas a Polícia Civil informou que se trata da sétima morte por internação por síndrome nefroneural atribuída à intoxicação por dietilenoglicol. Essa substância tóxica é usada em sistemas de refrigeração e, segundo as investigações, acabou vazando para a substância que resulta na própria cerveja. Portanto, mais uma pessoa vítima dessa cerveja mineira Baker em Belo Horizonte.
4: E a Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou ontem a lista de 14 planos de saúde de cinco operadoras que vão ter a venda temporariamente suspensa após reclamações relacionadas à cobertura assistencial no último semestre de 2019. Foram mais de 20 mil reclamações recebidas de outubro a dezembro do ano passado. Os planos só vão poder voltar a ser vendidos para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado. A proibição da comercialização começa a valer nesta sexta-feira. Para você ter acesso aos planos de saúde suspensos, é só acessar o site da ANS.
3: Muita gente pensando em se divertir nesta terça-feira. Tempo chuvoso, vai ficar em casa, vai para a rua, vai para um teatro, vai para um cinema... As dicas a gente oferece para você. Shows, dança, teatro, música,
0: diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
17: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Um encontro discute hoje os desafios e perspectivas do mercado de games no Brasil. A ideia é falar das políticas públicas de financiamento do setor e as oportunidades para quem quer ingressar ou se consolidar neste mercado. O debate será mediado por Lin Alves, professora da UFBA e coordenadora do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. Entre os participantes, Pedro Zambon, da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, a Abra Games. O encontro é gratuito e as inscrições para participar podem ser feitas pelo site benditas.arte.br. No dia 12 de março acontece o concerto de abertura da série Beethoven 250, promovida pelo Neujibar em homenagem aos 250 anos de nascimento do genial Ludwig van Beethoven. A primeira apresentação terá a orquestra Neujibar, regida pelo maestro italiano Eduardo Rosadini e o maestro Ricardo Castro como solista ao piano. Eles vão tocar uma das obras mais famosas do compositor alemão a 5 Sinfonia e até dezembro deste ano os baianos terão o privilégio de ver aqui em Salvador, nesta série outros grandes nomes da música de concerto, interpretando obras de Beethoven entre as participações confirmadas estão os maestros John Ashley e Isaac Karabtchevsky. quinta-feira, às 8 da noite na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de R$ 10,00 a inteira já venta nas bilheterias do teatro e no site ingresso rápido que tal conhecer mais sobre o acervo cultural de países africanos gostou da ideia? pois a casa do Benin no Pelourinho agora tem visitação guiada e gratuita o espaço cultural tem um acervo composto por cerca de 200 peças originárias do Golfo do Benin e que foram colecionadas pelo fotógrafo francês Pierre Veger ao longo de suas viagens à África o espaço também possui peças relacionadas à cultura da diáspora que foram doadas por artistas e instituições. As visitas guiadas acontecem de terça a sábado em três horários, às 11 da manhã, à 1 da tarde e às 3 da tarde. O agendamento pode ser feito no Instagram da Casa do Benin ou pelo telefone 71-3202-7890. Vou repetir, 71 3202 7890 Mais dicas culturais Você encontra no meu Instagram Dicas da Marcita Beijos e boa diversão
3: Isso é Bahia Agora 7h56 Na Tarde FM
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Ela é corajosa mesmo, tempo instável na capital baiana, mas já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes tem notícias pra gente lá de cima, de olho nos motoristas. Cláudia.
6: Isso mesmo, Jefferson. Céu tá totalmente chovendo, fechado nesse momento. Estamos acompanhando a movimentação na BR-324. Você que sai de Salvador, encontra trânsito bom na rodovia até a chegada à Feira de Santana. Só cuidado com pista molhada. E você que saiu de feira, quer chegar na capital baiana, só encontra aí lentidão na passagem por águas claras, intensidade de pirajá. Mas como são trechos curtos. Não vale um desvio, serve como alerta aí para a pista molhada na rodovia. Vem aí a ligação Lopato-Pirajá, Ponte-Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e BLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, melhor governo do Brasil. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já, já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: A Lexus Salvador convida você para conhecer a nova linha Lexus NX 300 híbrida que chega ainda mais equipada com itens como conectividade Android e Apple, assistente de pré-colisão, câmera 360 e muito mais. Toda performance, design e a experiência única de dirigir um Lexus NX 300H a partir de 219.990 com oito anos de garantia do sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. No trânsito, dê sentido à vida. Em
8: cada canto que eu passo, em toda Bahia se vê A força do G de gente que faz o baiano crescer Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o G de gente, tem também G de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do
9: Brasil Fez metrô, vem aí VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
3: Agora atenção para um alerta importante e que está preocupando a todos: o novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca. E procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco, minha gente. Então... É muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde. A gente que luta contra esse coronavírus, não é não? Vamos nessa que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Manter
10: suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 22039955. 9955
3: Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 10 de março de 2020. Passagem de ônibus fica mais cara a partir de quinta-feira em Salvador. Possível pré-candidata à Prefeitura da capital pelo PT, Major Denise Santiago, anuncia a saída da Ronda Maria da Penha. Suspeito de matar soldado do exército no bairro do Cabula morre em confronto com policiais militares e das Forças Armadas. Sobe para 61 o número de casos suspeitos de coronavírus na Bahia. Mulheres do MST ocupam sede da Codevasf em Juazeiro. Festa literária de Mucugê vai ser realizada em agosto. CBF muda o horário de Bahia e América do Rio Grande do Norte pela Copa do Nordeste. Com atividade técnica, a Bahia se reapresenta de olho no América de Natal. Jogadores do time principal do Vitória treinam com aspirantes na toca do leão. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo temperado, senhor Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas a Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié e Interativa FM de Tabuna,
3: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube... Também se preferir pelo Portal à Tarde E claro, por favor, participar, enviar suas mensagens Temos nossos canais de comunicação à sua disposição
4: Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 719-9311-1010 E também pelo próprio YouTube Mande a sua mensagem e interage aqui com o estúdio
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: é Bahia.
3: Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo. Em Salvador, mais uma manhã de céu nublado. Choveu durante a noite, também nesse comecinho de manhã. Mesmo assim, temperatura alta, 26 graus. Bom, tem previsão de mais chuva ao longo do dia. Ives Macedo já tinha nos antecipado aí para o interior do estado. Senhor Ives, vai ter chuva, vai ter sol. A informação é contigo. Bom dia mais uma vez.
5: Oi, Jefferson, muito bom dia mais uma vez para você. Eu volto falando com os ouvintes de Jacobina, que devem encontrar tempo nublado e possibilidade de chuva nesta terça-feira. Mínima de 23 e máxima de 27 graus. Em Tabuna, o céu fica encoberto com mínima de 24 e máxima de 26 graus. Para finalizar, eu falo também de Irecê. Que tem seu encoberto e possibilidade de chuva para esta terça. Os termômetros marcam 20 graus a mínima e 29 graus a temperatura máxima. Semana do Consumidor na Fest Shop. Compre TV LG OLED i4K e leve TV LED Ultra HD. Compre agora no app e receba em casa ou vá a uma loja. Corre só até domingo. Fest Shop. É contigo, Jefferson. Até amanhã.
3: Valeu, Ives. Combinado agora, 8 e 6 na Tarde FM. Isso
5: é
0: Bahia.
3: A gente chega até a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras nos atualiza com novas informações. Bom dia, Lucas.
12: Jefferson, a gente vai começar falando de uma audiência pública que vai acontecer na Câmara Municipal de Salvador na próxima sexta-feira. O objetivo dessa reunião será a discussão da reforma da Previdência que foi enviada pelo prefeito ACM Neto para casa na última semana. Hoje, às três e meia, o secretário municipal de gestão, Tiago Dantas, fará uma apresentação do projeto para a imprensa no Salão Nobre da Casa. Já amanhã, também às três e meia, a explanação do titular será dedicada aos vereadores. E dirigentes da Liga de Futebol de Eunápolis estiveram em reunião com a Federação Baiana de Futebol ontem. Ah, O encontro foi feito com o objetivo de atualizar documentações e confirmar a participação de Eunápolis no Intermunicipal de 2020. Para o intermunicipal desse ano, a seleção de Unápolis providenciou 18 contratações de jogadores, além de preparador de goleiros e o técnico Marcos Correia. A equipe vai buscar o bicampeonato após ter vencido o torneio em 2017. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. Com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. E aproximadamente 600 mulheres do Movimento Sem Terra ocuparam a sede da CODEVASP, a superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, em Juazeiro, no norte do estado. De acordo com o MST, a manifestação é em repúdio às políticas de privatização das terras e das águas que seriam implementadas pela gestão do presidente Jair Bolsonaro para o campo, a ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres a favor da reforma agrária.
4: E a festa literária de Muco G divulgou que a quinta edição do evento vai ser realizada entre os dias 13 e 16 de agosto. O tema desse ano vai ser literatura e ancestralidades. A organização da feira ainda não divulgou as atrações que vão participar desta quinta edição. Entre os nomes que já participaram da festa literária estão Zulo Araújo, Saulo Dourado, Fabiana Lima e Ana Canhas.
3: A gente continua falando do interior do estado. Vamos agora para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Já da Eldorado FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Jajá.
18: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia aí ao meu operador master, o Paulinho. Agora tá top, viu, Paulinho? A sua híbrida, viu? Paulinho, agora aperte o play. E um bom dia especial, claro, aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. Olha, as informações aqui do extremo sul baiano... O juiz da comarca de Prado determinou a reintegração de posse do imóvel conhecido como Sítio Souza. Fica localizado ali, Jefferson, na região litorânea litorânea, né, de Alcobaça. A medida liminar de desocupação do imóvel, ali autorizou o uso também de força policial, se necessário, e ainda desfazer de todo o implemento e edificação implantada no local. Então, ordem dada, ordem tem que ser cumprida. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas informa que neste domingo, no final de semana, Jefferson, a Vigilância Epidemiológica recebeu ali o resultado dos exames realizados em pacientes com sintomas respiratórios e também um histórico de viagem a Portugal, né, zona considerada de risco para a transmissão do coronavírus COVID-19. Foi excluída a contaminação por coronavírus, sendo assim positivo para outra tipologia de vírus causador ali da gripe, o rinovírus, né, rapaz, tanto nome de vírus, viu? A Vigilância Epidemiológica cumpriu todos os protocolos, adotando também as medidas de precaução, pré-uca, então não é difícil, cabíveis até o diagnóstico. Fechando aqui as informações, tomou posse nesta segunda-feira o novo secretário de Administração do município de Teixeira de Freitas, o jovem Bezaliel Rendeiro, filho do pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Otávio Rendeiro, e de sua digníssima esposa ali, Júlia Rendeiro. Voltamos a Salvador com Jefferson e Fernando Duarte.
3: Segue com vocês. Valeu, já Agora 8h10 e a nova Procuradora-Geral de Justiça, Norma Cavalcante, diz que o Ministério Público da Bahia está estagnado há 10 anos e promete uma virada. Ela nega, porém, fazer oposição ao governo Rui Costa. Segundo ela, abre aspas... Nós dissemos a ele que era uma lista tríplice de oposição às administrações do Ministério Público. Fecha aspas. A nova Procuradora-Geral de Justiça, Norma Cavalcante, é destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, uma entrevista exclusiva com ela, portanto, na edição desta terça-feira, para você saber mais o que pensa a nova Procuradora-Geral de Justiça. Que terá
4: muitos desafios à frente do Ministério Público do Estado da Bahia. E olha só, o PCD lança na próximo, no próximo dia 21, sexta-feira, a pré-candidatura da deputada estadual Mirela Macedo à Prefeitura de Lauro de Freitas. A ex-vice-prefeita da cidade rompeu com a atual prefeita Moema Gramacho, do PT. Mirela já foi vereadora do município e está no seu segundo mandato como deputada estadual.
3: 8 e 11 na tarde FM, a gente continua nosso giro pelo interior do estado, vamos a Irecê Sandro Moreno da Irecê Líder FM, quem está na ponta da linha, bom dia Sandro.
14: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, muita chuva na região de Irecê, a semana passada choveu cerca de 170 milímetros em João Dourado. inclusive com essa chuva da semana passada, muitos transtornos na cidade, o prefeito doutor Celso decretou situação de emergência por conta das chuvas no município. Esse decreto de emergência, inclusive, já foi reconhecido pelo governo do Estado. Voltou a chover na região e em João Dourado, de domingo para segunda-feira, choveu 80 milímetros. Em Conquista de João Dourado, muitos transtornos também, choveu entre 110 e 40 milímetros, muita chuva. Em Panema de América Dourada, transtornos também, para a população, inclusive várias pessoas desabrigadas, a prefeita Rose, que está dando aí todo o suporte, liberando máquinas do município, não poderia ser diferente, né? e também abrigando as pessoas nas escolas da comunidade de Ipanema. Na cidade de Irecê, choveu cerca de 100 milímetros entre domingo e segunda-feira. A chuva, apesar dos transtornos, nós estamos comemorando aqui no nosso sertão.
3: Sandro Moreno, do Grupo J.C. de de Comunicação, para o programa Isso é Bahia. Agora, 8h12 e a repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, Fernando, apresentou à justiça uma ação com um pedido de indenização por danos morais contra o presidente Jair Bolsonaro. O motivo do ataque, motivo do ataque a ela com ofensa de cunho sexual... O motivo é o ataque a ela com ofensa de cunho sexual e a reprodução do insulto em rede social por parte do presidente. Também em função de ataques de conotação sexual, os advogados de Patrícia iniciaram processos cíveis contra Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa, e também Alain dos Santos, apresentador do canal online Terça Livre.
4: E já que a gente está falando sobre justiça, a justiça condenou dois homens acusados de racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho. A sentença foi expedida ontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Conforme a decisão da Corte Paulista, o Érico Monteiro dos Santos e Rogério Wagner Castor Salles utilizaram perfis falsos na internet para acessar a página da TV Globo e publicar injúrias contra a apresentadora. De acordo com a sentença, Érico foi condenado a seis anos de reclusão e Rogério a cinco anos em regime semiaberto, além de multa. O magistrado também entendeu que a dupla praticou corrupção de menores por incentivar três adolescentes ao mesmo crime. Os condenados poderão recorrer
3: da sentença em liberdade. A gente vai agora para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo.
19: Bom dia Jefferson e Fernando, bom dia a todos ligados a partir de agora no Isso é Bahia. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste domingo, dia 8, aproximadamente 30 quilos de cocaína embaladas em tabletes que estavam escondidas em um compartimento oculto no painel de um veículo Fiat Uno com placas daí de Salvador. O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF no quilômetro 544 da BR-116 em Milagres. Segundo a PRF, durante a entrevista ao motorista, o homem de 40 anos percebeu-se, um homem de 40 anos percebeu-se certo nervosismo e informações desencontradas, principalmente em relação ao motivo da viagem e local de destino. Durante vistoria no automóvel, os policiais encontraram os pacotes que estavam escondidos dentro do painel do carro. A droga está avaliada em mais de meio milhão de reais. Diante dos fatos, o preso, que é natural de São Bernardo dos Campos, São Paulo, e não teve a identidade revelada, foi levado com o um produto apreendido para a Delegacia de Polícia Civil aqui em Taberaba e apresentada à autoridade policial. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas. E fechando no mês em que completa 143 anos de emancipação político-administrativa, Itaberaba vai receber, pela primeira vez em sua história, a Caravana do Esporte 2020. Uma agenda educacional com atividades esportivas voltadas a estudantes, professores e à comunidade em geral. O evento vai ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de março, aniversário da cidade, de 8 às 21 horas. Mobilizando cerca de 2.500 estudantes do ensino fundamental pelas estações de esporte da Arena, que vai ser erguida no Estádio da Primavera. As atividades incluem aulas de esporte educacional. No total vão ser nove estações, que incluem, dentre outras, as mobilidades, futebol, vôlei, basquete, slakeline e lutas, além de uma tenda de artes com uma sala de cinema para exibição de filmes da Disney. A Caravana do Esporte 2020 é uma realização da Prefeitura de Taberaba em parceria com o Instituto de Esporte e Educação, o Fundo das Nações Unidas para Infância Unicef, a Disney e um canal de esportes. O evento conta ainda com o apoio do Ministério da Cidadania por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. São essas as notícias da redação da Baiana FM em Taberaba. Volta Salvador, bom dia Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Sérgio. Muito obrigado. 8h17, a gente faz o um intervalo e volta já, já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: O acaba com o mosquito, vamos junto, galera, acabando com o mosquito, a doença já era a dengues e chikungunya e com a febre amarela ou vamos acabar com a dengue, e chikungunya e com a febre amarela não deixe água parada na telha na laje avisa a galera é no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era mas sozinho não dá temos que nos unir vamos todos juntos mandar um mosquito pra fora daqui pra fora daqui, pra fora daqui pra fora daqui, pra fora daqui ou vamos acabar com o mosquito vamos junto galera acabando com o mosquito A dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Agora daqui, vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
2: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora
3: certa Agora 8h17 na tarde FM Troca de showroom da Natuzi Promoção real de até
2: 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade na em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque, na duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486
9: 707. A tarde
6: FM
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Notícias que chegam do alto. Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia?
6: Oi, Jefferson. Olha, a Paralela está carregadíssima agora no sentido rodoviária, mas se você quer chegar na região do Iguatemi, não vale desviar para a orla, eu vou explicar, porque também tem bastante lentidão na orla entre Piatã e a Boca do Rio, sentido Pituba. Agora em Lauro de Freitas, uma árvore caiu na Avenida 2 de Julho, com toda essa chuva, tem equipes de limpeza no local, mas tem lentidão nos dois sentidos agora, trânsito travado, então vale acessar o centro de Lauro pela Estrada do Coco. Tim Live Ultra Fibra, a banda larga fixa da Tim para você acelerar seus estudos. Assine hoje mesmo e ganhe 30 dias no curso online Hyper English. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 8h20, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é um dos nomes do campo progressista cotados a disputar a eleição presidencial em 2022. Tanto que está à frente da campanha que recebe o nome de Movimento 65, Numa referência ao número do partido e com proposta política comprometida com a defesa do Brasil, com a democracia e com a liberdade Dino defende que o partido, ao qual é filiado desde 2006, passe por reformulações na identidade visual Com alterações no nome e no símbolo da legenda Ele diz que a foice e o martelo, marcas da identidade do partido, são do século XIX o governador da Bahia, Flávio Dino, está na ponta da linha... Do Maranhão. Do Maranhão, governador do Maranhão, Flávio Dino, está na ponta da linha e é com ele que a gente conversa aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, governador, um bom dia para o senhor.
20: É, bom dia, é um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio à Tarde, também, claro, com vocês do estúdio, Jefferson Fernando, e muito obrigado pelo erro involuntário, seria uma honra governar a Bahia. Então, minha saudação a todos os baianos que... Nos ouve nesse momento. Muito Peço obrigado. desculpas,
3: é o hábito da gente estar falando sempre aqui, governador da Bahia.
20: Claro, para mim é uma honra. E uma honra recebê-lo e, e, também. E, e admiro muito o governador
3: Rui. Uma honra recebê-lo também aqui no nosso programa. O senhor afirma que a, a palavra comunista deve ser retirada do nome do partido, o PCdoB, por causa do preconceito que se tem quanto ao seu significado ideológico, político, social. Já existe um novo nome para ser dado ao partido e o senhor espera, com essa mudança, conseguir o apoio de quais outros segmentos da política brasileira?
20: Nós estamos num processo de debate no partido, começou no ano passado, em razão de novas regras legais. Nós tivemos uma mudança na legislação fazendo com que exista a chamada cláusula de barreira e também o fim das coligações proporcionais, então há toda uma movimentação no quadro partidário que não se refere apenas ao PCdoB, então é um processo ainda em andamento, provavelmente teremos deliberações sobre isso apenas no ano de 2021, após as eleições municipais, temos muito orgulho da trajetória do nosso partido, quase centenária, mas precisamos refletir, à vista dessa realidade, teremos uma redução no número de partidos no Brasil, essa é uma tendência inevitável, e nós precisamos refletir, inclusive, à luz de experiência de outros países, em que houve fusões, e corporações. Mesmo o PCdoB, muito recentemente, passou por uma transformação com a incorporação de um outro partido, o Partido Pátria Livre. Então, nós teremos essa movimentação de modo geral e acredito que o PCdoB deve buscar fortalecer alianças, porque nós temos gigantescos desafios econômicos e políticos sociais no Brasil, nós precisamos unir forças, unir forças em favor do nosso país, especialmente dos mais pobres, e acredito numa política de frente, ou seja, uma política que envolva outros setores políticos, eh, havendo essa união de partidos eh, em torno de objetivos, sobretudo de superação da crise eh, econômica que o Brasil atravessa.
3: Quando o fala fortalecer alianças, o senhor está mirando, por exemplo, para políticos do centro?
20: Nós temos na esquerda, obviamente, alianças preferenciais. Nós somos, historicamente, desse campo. Estivemos juntos com o PT em oito eleições presidenciais. Agora, precisamos reconhecer que, diante das graves dificuldades que a democracia atravessa no Brasil, nós estamos vendo muito extremismo e, ao mesmo tempo, muita incompetência na condução da política econômica temos que fazer uma uma política mais ampla. E por isso mesmo, sim, considero que diante da eh, dimensão do gigantesco desafio que temos à frente, precisamos eh, conversar, dialogar para além da esquerda política. Fizemos isso aqui no Maranhão com muito êxito. Eh, Sou hoje apoiado por uma frente ampla aqui que envolve 16 partidos políticos. E acho que esse é o certo. Quando você tem um momento que exige muita coragem, muita humildade, você não se isola. Ao contrário, você deve buscar diálogo. E, por isso, tenho procurado, na prática, fazer isso. E tenho total identidade e coerência com o que o PCdoB defende nesses momentos tão difíceis que o Brasil atravessa.
3: O senhor está citando o PT tem havido uma aproximação do ex-presidente Lula com o senhor, senhor governador do Maranhão, Flávio Dino, e isso tem sido visto por alguns segmentos políticos também como uma uma maneira do do ex-presidente de se vingar do governador baiano Rui Costa. Isso, inclusive, foi publicado numa coluna, a coluna Radar da revista Veja. Segundo essa publicação, o ex-presidente quer o senhor, eh, digamos, na canoa petista em 2022. Como é que o senhor avalia essa aproximação de Lula e uma possível demonstração de descontentamento de Lula com o governador do Estado aqui, governador Rui Costa?
20: Em primeiro lugar, eu desconheço esse descontentamento, porque realmente o que eu sei do governador Rui, do senador Jacques Wagner e tantos companheiros e companheiras valorosos do PT da Bahia e todo o país é que há muita unidade nesse partido em torno da liderança do ex-presidente Lula. Então eu realmente não tenho conhecimento desse nível de crítica interna no PT, até porque não integro o PT. Então o que eu considero é que é importante sempre levar em conta essa liderança política que é o ex-presidente Lula como uma referência imprescindível. É claro que nenhuma pessoa sozinha, por melhor que seja, pode dar conta desses desafios a que fiz alusão, desemprego, essa crise econômica global que atinge muito fortemente o Brasil então eu sempre penso em amplitude, em alianças muitos setores políticos, mas sem dúvida nenhuma o ex-presidente Lula tem um papel muito grande como o presidente melhor avaliado da história brasileira, com a sua experiência sua projeção internacional e é claro que Todos nós devemos estar sempre unidos é, nesse diálogo e acredito que o PT da Bahia, especialmente o governador Rui, tem um papel imprescindível nesse, nesse contexto.
4: Governador Flávio Dino, setores da esquerda criticaram essa postura do senhor de abrir canais de diálogos, inclusive uma eventual conversa que o senhor teve com o apresentador Luciano Huck, que se apresenta como uma possível opção política no futuro. O senhor acredita que isso é algum tipo de crítica porque o senhor está se projetando como uma nova liderança da esquerda no Brasil?
20: Às vezes há essa dimensão, infelizmente, em que interesses pessoais, enfim, ou eventualmente projetos políticos se sentem feridos e acabam distorcendo realidades. Infelizmente isso acontece, essas incompreensões, mas há também alguns com uma visão, a meu ver, não muito ajustada à realidade. Nós estamos vendo é, sucessivos ataques ao Estado Democrático de Direito e à Constituição, partindo do Presidente da República, e isso é muito desafiador. Nós vimos agora é, em inusitada é, visita a um país estrangeiro, no caso os Estados Unidos, o Presidente da República dizendo que a eleição de 2018 foi fraudada. Então, isso atinge os fundamentos mesmo da democracia, do processo eleitoral, do cumprimento das leis, da seriedade das instituições. Então, isso é tão desafiador que acredito que a esquerda sozinha não dá conta. Não dá conta. Acho que é uma prova de humildade nossa reconhecer que outras lideranças políticas, a exemplo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem um papel muito grande em relação a manutenção das regras do jogo democrático. Isso não significa aliança eleitoral. Eu nunca defendi a aliança eleitoral com o Luciano Huck ou nada que o valha. Mas considero, inclusive, que ele compõe outro campo político. Agora, eu prefiro dialogar com essas, com essas personalidades do que tê-las é, eventualmente se alinhando a um projeto antinacional e antipopular representado pelo atual presidente da República. Então, aí está na Bíblia, se você é, quer, quer não estar comigo, é contra mim. Então, Jesus Cristo disse. Então, você precisa, é, no caso, compreender que ou você faz frente ampla é, do nosso lado ou se forma uma frente ampla contra nós. E é isso que eu tenho dito. Então, todos aqueles que querem defender a democracia e a Constituição têm um papel e devem ser respeitados. Agora, a aliança eleitoral é outro debate em 2022, muito distante. O que é importante hoje é chegar até 2022 e garantir que ocorram eleições e que a situação econômica e social do Brasil melhore até lá.
4: O senhor tem uma postura bem crítica com relação ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com outros governadores do Nordeste. Alguns, inclusive, sugerem que há um certo preconceito do governo federal com relação à região. O senhor acredita que, após as críticas desses governadores, houve algum tipo de mudança de postura do governo federal frente aos estados do Nordeste? Ou ainda segue essa tentativa de colocar a região que não elegeu o presidente da República como uma não prioridade?
20: Infelizmente, a beligerância... A busca por conflitos faz parte da visão política do atual presidente da República. Lembremos que o primeiro ataque foi desferido exatamente por ele, quando chamou chamou todo o Nordeste de Paraíba, algo que o vale, inclusive me considerando ou me agredindo pessoalmente, sem sequer conhecer o nosso governo. E isso levou a uma rede de solidariedade, depois outros eventos ocorreram também nessa mesma direção, E hoje, a bem da verdade, não existe uma uma posição crítica apenas dos governadores do Nordeste. É um sentimento geral de que o Presidente da República não prioriza o diálogo com os governadores que foram igualmente eleitos, assim como também não conversa adequadamente com as outras instituições, os outros poderes, a exemplo do Congresso e do Judiciário. Então, nós precisamos entender que há uma busca por conflitos permanentemente e isso é um erro grave, especialmente... nesse momento de desemprego alto, de represamento de benefícios sociais. A esse propósito, muito recentemente, uma matéria jornalística mostrou que havia um represamento, especialmente no Nordeste, quanto ao Bolsa Família, mesmo benefícios previdenciários do INSS. Então, não é algo que possa ser imputado aos governadores, mas sim a uma visão antissocial. Eu desejo o tempo inteiro que isso seja superado, hoje mesmo, por intermédio das minhas redes sociais, fiz uma série de sugestões construtivas de política econômica ao governo federal, e o que eu espero é que cada um respeite as posições políticas diferentes e haja um diálogo institucional. O presidente da República convidou, uma vez, governadores do Nordeste para uma reunião, e eu estava presente, aliás, todos estavam, Outra, ele convidou os governadores da Amazônia, eu também estava presente, na medida que o Maranhão integra também a Amazônia, e apresentei sugestões. Então, eu tenho tido uma atitude de diálogo, de um modo geral, essa tem sido a posição dos governadores, o que a gente espera é que o presidente da República mude a atitude, é, substitua a busca pelo, do conflito pela busca do diálogo, do entendimento, em favor do Brasil. Isso não significa ninguém renunciar às suas convicções ideológicas e políticas, mas todo mundo trabalhar junto para que o Brasil saia da crise em enfrente mais essa batalha que nós estamos vendo.
3: Governador Flávio Dino, a gente está conversando com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Recentemente, o senhor se encontrou com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Foi agora, na quinta-feira da semana passada, encontro a portas fechadas no Palácio dos Leões, em São Luís. Oficialmente, o encontro foi para discutir a região amazônica. O senhor citou agora há pouco a região amazônica. E foi visto esse encontro como uma tentativa de reaproximação do, do governo federal na figura do vice-presidente, após a retirada dos governadores do Conselho da Amazônia Legal. Depois, Hamilton Mourão concedeu em entrevista e disse que os governadores já entenderam a razão de terem sido retirados do Conselho. O senhor poderia aprofundar um pouco mais essa, esse sinal de que o governo federal já... Diz que os governadores entenderam já a razão de terem sido retirados do Conselho. E como é que o senhor avalia a não participação dos governadores no Conselho da Amazônia Legal?
20: Como acabei de mencionar, considero que o diálogo é sempre necessário. Nós, governadores da Amazônia, lamentamos muito tal exclusão. Consideramos que o mais adequado seria a participação dos Estados, como sempre houve. não compreendemos que essa exclusão tenha sido feita na medida em que grande parte das atribuições de proteção da da Amazônia das questões ambientais sociais competem aos estados no que se refere por exemplo a combates a desmatamentos incêndios, enfim o governo federal adotou outro caminho nós consideramos que isso não é um impeditivo ao diálogo o senhor vice-presidente da república veio ao Maranhão eu recebi respeitosa e educadamente, conversamos um pouco, apresentei sugestões, por exemplo, desbloqueio do Fundo da Amazônia. Existem alguns bilhões de reais, que pode, bilhões de reais, repito, que podem ser mobilizados imediatamente para obras, ações de proteção da Amazônia, ajudando também a gerar empregos, apoiando a economia verde, a chamada bioeconomia. E esse dinheiro está bloqueado por questões ideológicas é, do, do governo federal. É, enfatizei muito esse tema, e apresentei ao vice-presidente da República essa visão que temos tido, uma visão crítica em relação a esse caminho conflitivo e a busca da harmonia possível. Como disse, não significa identidade com o governo federal, não temos em absoluto em relação a essas posições extremistas, mas procuramos manter um relacionamento institucional que seja produtivo. Então, eu espero que essa temática da Amazônia possa evoluir Sob a condução do vice-presidente, na medida em que ele fez um gesto importante, que foi visitar cada um dos estados, ouvir os governadores. É, Quisera, Deus, que isso fosse uma prática é, permanente do governo. Acho que o governo daria bem melhor. E eu espero que o presidente da República mude a sua atitude enquanto é tempo.
4: Governador, o senhor é egresso da magistratura, foi juiz federal antes de ingressar na política. E, durante a madrugada, o presidente da República falou nos Estados Unidos sobre um eventual fraude no processo eleitoral de 2018. Segundo ele, a vitória teria acontecido em primeiro turno e houve um segundo turno por conta de fraude eleitoral. Essa fragilização de entidades jurídicas, como, por exemplo, a justiça eleitoral, com essa citação de eventual fraude, é um ataque ao sistema democrático como um todo?
20: Gravíssimo ataque, não só em relação a 2018, mas também contra eleições futuras, uma vez que se o chefe de Estado, visitando um país, outro país, o que é, inclusive, sob o ponto de vista diplomático, um absurdo, dirige essa crítica e essa acusação, na verdade, ao processo eleitoral e, por conseguinte, à justiça eleitoral no que se refere a 2018, isso também pode se estender a pleitos futuros, Ou seja, o questionamento vale para o passado e, supostamente, também para o futuro. Então, isso realmente é algo nunca antes visto na vida brasileira, algo inusitado. Expõe as instituições brasileiras quando o chefe de Estado, inclusive, está em em solo estrangeiro. Portanto, ameaça a a imagem brasileira, inclusive, na seara internacional, além de ter essa repercussão Dramática Sobre sobre a A essência do regime democrático Que é a certeza de que os votos São conferidos E apurados com legitimidade Então eu Como você lembrou Magistrado por 12 anos Juiz federal por 12 anos Inclusive tendo integrado A justiça eleitoral Por dois anos E conhecendo portanto por dentro A justiça eleitoral Posso afirmar que a eleição de 2018 eh, foi no que se refere ao funcionamento da justiça eleitoral feita nos termos da lei. Nós tivemos irregularidades diversas, por exemplo, fake news, ataques, manipulações, mas no que se refere a fraude eleitoral, no sentido de que manipulação das urnas eletrônicas, algo desse tipo, em 2018 seguramente isso não ocorreu, então é uma... É uma grave acusação que é, deve vir acompanhada de provas e deve ser apurada. A Polícia Federal tem que apurar imediatamente, porque é de duas uma. Ou estamos diante de um fato gravíssimo, uma fraude eleitoral abrangendo a eleição presidencial, ou estamos diante de outro fato gravíssimo, que é o presidente da República é, fazendo uma acusação falsa e destituída de elementos de prova. Então, é isso que me referi desde o começo da entrevista. Vivemos um quadro muito grave, muito grave em todos os planos, e é preciso ter ponderação, bom senso, amplitude, pé no chão para poder diagnosticar esse quadro e superar as dificuldades. Os milhares de ouvintes que estão nos acompanhando estão às voltas nas suas casas, nos seus locais de trabalho, com a dramaticidade do quadro social, desemprego, da recessão, Enquanto há essa conturbação institucional, uma guerra de todos contra todos, a população não vê caminhos para a solução dos seus problemas. Então, é preciso serenar os ânimos, é preciso que o presidente da República se comporte como presidente da República, é preciso que ele se comporte como chefe de Estado e chefe de governo, à vista da crise econômica e social, dialogue com todo mundo E o Congresso Nacional aprove caminhos, é isso que o Brasil precisa em 2022. Vamos ver, é outra eleição, mas realmente esse ataque à justiça eleitoral é mais um de uma série que fazem com que o Brasil, nesse momento, caminhe na direção errada, lamentavelmente.
4: O senhor falou que 2022 está longe, porém, nos bastidores e nas rodas de conversas, Flávio Dino é citado com frequência como um potencial candidato à presidência da República daqui a três anos, dois anos. Essa hipótese é real ou o senhor ainda considera outras situações antes de se apresentar efetivamente como um virtual pré-candidato à presidência da República?
20: É um desafio gigantesco um país com essa dimensão, com a história que o Brasil possui, com a responsabilidade que um um cargo dessa estatura exige, de modo que naturalmente não é um processo individual, não é uma decisão pessoal. Temos um debate partidário ainda no no PCdoB, também na busca de partidos aliados, então é realmente uma realidade muito distante. O foco principal hoje é o governo do meu Estado, é, historicamente marcado por desigualdades, por assimetrias, por deficiência de políticas públicas, ajudar um pouco nesse debate nacional para que haja uma reflexão mais adequada contra os caminhos certos para o Brasil. E aí, mais adiante, nós podemos colocar isso em 2022, realmente agora seria de uma imensa precocidade, e algo destituído de senso prático, uma vez que a decisão não é agora, então eu tenho um um espírito prático muito agudo, de modo que eu coloco o desafio de cada vez, é claro que a lembrança me é honrosa como sempre digo nessas metáforas futebolísticas, qualquer jogador do Bahia ou do Vitória, de qualquer time da Bahia, gostaria de ser eventualmente cogitado para integrar a seleção brasileira é claro que é algo que me alegra, me anima, me estimula, mas não é algo que preside a minha vida, uma vez que cada dia com sua agonia, como diz a sabedoria popular, ou em termos bíblicos, o livro do Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu e, portanto, não é tempo de tratar disto, é tempo de garantir a democracia, de melhorar a vida do povo, combater o desemprego, essa crise econômica que está aí, ameaçando dizimar as finanças públicas, e aí em 2022 a gente vai ver realmente há um processo muito longo até chegarmos lá e há outros desafios maiores no momento. Por enquanto é isso, ajudar um pouco no debate nacional, tenho procurado apresentar ideias, sugestões, propostas, e e sempre aprendo muito nesse debate, tenho participado de eventos fora do Maranhão, inclusive, sempre aprendendo, procurando contribuir, ajudar, Assim tem sido a minha vida. Em abril de 2022, eu devo me desincompatibilizar é, do cargo de governador por força das leis eleitorais, e aí devo disputar alguma eleição. Deixei de serviço juiz federal, é, por, por convicção. Eu, eu optei de, de deixar a magistratura, porque acreditava na luta política, na luta eleitoral e na luta partidária como essencial para que o Brasil possa melhorar. Então, por coerência, é claro que devo disputar eleições em 2022, Mas é uma decisão em 2022, realmente está bastante distante até lá.
3: Governador Flávio Dino, estão previstas manifestações agora para o dia 15 de março, manifestações que vêm sendo convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente já veio a público mais de uma vez reforçando essa convocação. Como é que o senhor avalia esse esforço de apoiadores do presidente para conseguir uma grande adesão de manifestantes e de políticos nesse ato previsto para o dia 15? E, na sua opinião, essa manifestação é para pressionar quem?
20: É um imenso erro, nesse momento, é, haver esse tipo de, de conflito, uma vez que nós, nós temos essa pauta do dólar a R$ Vamos lembrar, Ifto, nós tivemos um crescimento pífio do produto interno bruto, o micro Pib, o pibinho, de 1%, desemprego de 12 milhões de pessoas, desemprego formal, milhões de pessoas procurando emprego desocupadas nesse momento. Nós temos o descontrole cambial, ameaçando, inclusive, as finanças públicas e até, eventualmente, a inflação, por exemplo, que se refere a combustíveis, gás de cozinha. Então, nesse momento, você precisa ter serenidade e diálogo com todos e não criar uma manifestação popular contra a democracia, procurando pressionar e desmoralizar o Congresso Nacional e o Supremo eh, Tribunal Federal. É claro que o poder legislativo, o poder judiciário, todos os poderes, de resto todas as instituições humanas têm seus defeitos. Porém, na verdade, essa manifestação do dia 15 não se refere aos defeitos, e sim às virtudes. Na verdade, é um propósito de Bolsonaro de eliminar controles legítimos que existem na Constituição para implementar seus intuitos exclusivistas, personalistas, familiares, enfim. Então, realmente, é um imenso erro. Eu ainda tenho esperança de que vozes lúcidas dentro do próprio governo federal e da sua base de apoio façam a dissuasão do do Bolsonaro a respeito desse movimento do dia 15, Será um movimento pequeno, muito estreito, muito beligerante, muito agressivo e não ajuda o Brasil nesse momento. Quem é patriota de verdade não se contenta em, supostamente, vestir as cores nacionais. Quem é patriota de verdade veste as cores nacionais porque defende o Brasil, acredita no Brasil, defende a população. Então, nesse momento, a atitude patriótica é não acirrar conflitos, de modo que eu considero esse ato do dia 15 realmente algo indevido, algo impróprio, inadequado, ainda mais quando convocado pelo próprio presidente da República. Isso isso não costuma acabar bem. A pergunta que há é se há uma uma marcha golpista em curso. Aparentemente há setores, próximos ao governo, eventualmente, quem sabe até o próprio Presidente da República, não sabemos, com uma ideia de ruptura, rasgar a Constituição. E nós precisamos, portanto, nesse momento, preservar aquilo que conquistamos tão duramente. Como disse, espero que o bom senso ainda chegue ao Palácio do Planalto daqui até o dia 15.
3: Governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado. Pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. E um bom dia para o senhor.
20: Muito obrigado, Jefferson Fernando, também a toda a equipe da a, a tarde. E, e, sobretudo, meus cumprimentos à população baiana. Muito obrigado.
3: Agora, 8h47 na tarde, Fêmea.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Só
13: a Caoa tem as melhores condições para você sair de carro novo. Confira e aproveite. HB20 Nova Geração, com taxa zero. E tem mais. Creta Prestige 2.0, com taxa zero. Mais bônus de até 3 mil reais no seu usado na troca. Visite a HMB Caoa Laura de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350. Ou consulte caoa.com.br. No trânsito, de sentido à vida. Em
8: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê. A força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu é.
9: Aqui é trabalhar o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
17: Agora ficou mais fácil ter o seu novo iPhone na team você aproveita um super desconto de R$ 1.700 no iPhone 11, no Team Black Família, com 100 GB de internet. Aproveite a câmera dupla e capture os melhores momentos com o seu iPhone novo. Vá até uma loja Team e aproveite. Saiba mais em team.com.br.
1: Atenção, zero. A ordem foi zerar. É isso mesmo, zerar. Semana Zero, Gebor, Yaris, Etios e Corolla com taxa zero. Pode acreditar, vou repetir, é taxa zero para versões de Yaris, Etios e Corolla. Ficou ainda melhor, ficou ainda mais fácil. Semana Zero, Gebor, só até este sábado. Venha e saia de Toyota. Gebor, comércio Pituba e Lucaia. No trânsito, de sentido à vida. Consulte condições.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida... ...com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
9: As bolsas de valores caíram ontem no mundo inteiro. No Brasil, o índice da Bovespa caiu cerca de 10%... ...e o dólar disparou, se aproximando dos R$ 5. A razão para isso foi a queda do preço do petróleo e o coronavírus. A situação mundial é delicada, mas nenhum dos dois movimentos justificavam a verdadeira histeria que tomou conta do mercado. A queda do preço do petróleo é um movimento claramente especulativo que envolve a Rússia e a Arábia Saudita. A Rússia não aceitou a proposta de reduzir a produção para manter o preço nesse momento de queda do consumo. E a Arábia Saudita revidou, reduzindo o preço, e acenando com um forte aumento de sua produção. Tudo indica que foi um movimento pontual, briga de cachorro grande, na qual todos perdem. E por isso, logo logo, os dois países vão entrar em acordo e tudo vai voltar ao normal. Já o coronavírus vai ter realmente um impacto no crescimento econômico do planeta. Mas não será de grande monta. Afinal, a epidemia já está refluindo na China, E a produção do país asiático vai voltar ao normal. É verdade que só agora ela atingiu seu ápice na Europa. E haverá frissom por um ou dois meses. Mas depois vai se estabilizar também. Ou seja, a queda no preço do petróleo reflete a queda de braço entre os grandes produtores. E é um movimento especulativo. E o coronavírus vai reduzir o crescimento econômico do mundo, mas em nível que não vai afetar a estrutura econômica global. É verdade que o problema será muito maior se a guerra de preço entre os países produtores de petróleo continuar e se o coronavírus se transformar em uma pandemia. Nada disso, no entanto, parece estar acontecendo. Por isso, o que houve no mercado nesta segunda-feira Foi pânico e especulação.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Notícias do futebol, a CBF alterou o horário da partida entre Bahia e América do Rio Grande do Norte, válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste, marcada para este sábado na Arena das Dunas, em Natal. Antes, a partida estava agendada para as 8 horas da noite e agora vai ser às quatro horas da tarde do mesmo dia. De acordo com a CBF... O ajuste foi feito para respeitar o intervalo mínimo regulamentar entre as partidas da Copa do Nordeste.
4: E depois da rodada dupla neste final de semana, o Bahia já começou a preparação para o duelo contra o América de Natal no próximo sábado às quatro da tarde na Arena das Dunas em Natal. A partida é válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O técnico Roger Machado promoveu um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Os zagueiros Lucas Fonseca e Hernando, além do meia-campista Marco Antônio, continuaram o tratamento na fisioterapia. Já o lateral Giovanni fez um treino físico na academia. Hoje, às três e meia da tarde, os jogadores voltam aos trabalhos no centro de treinamento do clube.
3: E os aspirantes do Vitória se reapresentaram ontem de olho na partida do próximo domingo contra o Jacuipense, em reação do Jacuípe. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Baiano. No gramado, o técnico Agnaldo Liz promoveu uma atividade técnica que contou com os jogadores do time principal, Léo Ceará e Rafael Carioca. Eles não jogaram no final de semana em Natal contra o ABC. Agora, 8h54, temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís!
15: Oi Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o é Bahia em todo o estado. Entra hoje em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que regulamenta a fabricação, importação e comercialização de produtos derivados da cannabis para fins medicinais. A norma foi aprovada em dezembro do ano passado e está disponível no, no site do órgão. O produto será vendido em farmácias sem manipulação e em drogarias e deve ter um teor de THC de até 0,2%. Para compra, o paciente deve ter uma receita fornecida exclusivamente por um médico. A entrada no mercado só pode ocorrer mediante a autorização da Anvisa, que vai avaliar os pleitos de laboratórios e empresas. Na resolução, a agência diferencia os produtos dos medicamentos à base de cannabis. E 40 pacientes de uma clínica em Lauro de Freitas ficam ilhados por causa de um alagamento provocado pela chuva, que atingiu a região na manhã de hoje. A situação aconteceu no bairro Pitangueiras, por volta das 6 da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu retirar o grupo do local. Não há registro de feridos. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Acabou,
3: Fernando!
4: Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado por tê-los conosco nessas últimas horas. Foi um
3: grande prazer estar contigo. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Terça-feira, ainda começo de semana, muito chão pela frente. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.